0: Drei Unterhosen, zwei Paar Socken, vier T-Shirts, Deo... Oh
1: Gott, wir werden alle sterben!
0: Laptop, Notizblock, Capture-Gerät und diverse schaffen? Stifte.
1: Wie soll ich das schaffen? So viele Termine!
0: Hagen, es ist bloß die Gamescom, kein Survival-Urlaub im Dschungel. Einen wunderschönen. Und nachdem das die Jugend von heute so macht, lasse ich das morgen weg. Begrüße euch trotzdem alle recht herzlich und natürlich auch dich, Werther Hagen, zum Montagmorgen-Podcast. Machen das die Kids heute so, ja? Ja, es ist doch immer nur so. Einen wunderschönen. Okay. Also, okay. keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das die Kids
1: ist machen. Bist du unter die Sozialarbeiter gegangen? Wie kommst du denn in Kontakt mit jungen Menschen? Übers Internet, ne? Äh, ja, übers Internet in den meisten Fällen. <lacht> ja, es ist ja auch schon ein krasses Ding, weißt du, wir sind ja auch im Kontakt, also einen wunderschönen guten Morgen auch von mir an euch und an Dennis, schön wieder da zu sein aus dem Urlaub frisch und also um auch mal das zu referenzieren, unseren anfangs -Gag. ist ja alles nur Spaß, aber ein bisschen, Köln, Survival-Trip, man muss dann entscheiden, wie überlebe ich diese Tage, trinke ich meinen eigenen Urin oder doch Kölsch?
0: ja. <lacht> Na, ob das so einen Unterschied macht, das ist jetzt je nachdem. Nein. So schlimm ist es nicht, wenn man das richtige Kölsch erwischt, da kann ich dich schon mal ein bisschen beruhigen. Das, das war jetzt einfach mal von
1: meiner Seite, wie, wie Jörg sonst seine Ossi-Witze macht, den einen, den ich jetzt mal kann, ja, alle Welt lacht,
0: Kölsch, ha ha ha,
1: man besser aus der und so weiter, ja.
0: Ja, genau. Äh, die Witze, da bin ich eher prädestiniert für ne als Bayer. Aber äh, ja, genau. Äh, Gamescom ist die Woche, da kommen wir in der Vorschau gleich noch dazu. Aber du hast ja gerade schon angeschnitten. Du hattest Urlaub und da kann man ja dann ganz unverfroren fragen, was hast du denn so gespielt oder getan, wenn du das denn teilen willst? Ja, ach, ich äh, habe mich
1: entspannt. Wir haben viel äh, Filme geschaut, teils einfach gezockt. Mario Kart waren ja gerade da, die brandneuen Stecken, äh, Strecken. Es war ein großer Spaß, weil da war das äh, Playing Field gelevelt, sage ich mal. <lacht> okay. Einfach nur Chaos und wo geht's lang und überhaupt. Gerade diese Mario Kart Tour Strecken, die ja drin sind von diesem Mobile Ableger, die ändern ja immer den Verlauf mit jedem Durchgang. Das ja. äh, bringt einen ganz schön aus dem Konzept, wenn man diese Strecken erstmal lernt. Und das hat insofern auch dann für gleiche Chancen gesorgt, dass wir es eh alle jetzt länger nicht gespielt hatten, aber meine Frau, die hat so eine Ultra-Kombi, die hat Link auf einem, auf dem Eponator mit so goldenen Rädern und das ist schnell wie die Seuche, aber steuert sich wie der letzte Scheiß. Aber das ist ja egal, solange du nur Lang genug dran bleibst und lernst dieses Stück nasse Nudel zu steuern und dann fährst du allen anderen davon. Aber wenn man halt die Strecke nicht kennt, dann trägt es einen dauernd aus der Kurve.
0: <lacht> Hagen, du weißt, was man sagt. Skill Issue.
1: Ja. So, das ist wahr. Das ist wahr. Und ansonsten sind wir durchaus auch mal vor die Tür gegangen, aber das berührt sogar eine Userfrage von später. Deswegen hebe ich mir da eine Anekdote für später auf und frage dich einfach, Dennis,
0: wie war dein Wochenende? Ja, mein Wochenende war nett, ähm, ich habe tatsächlich nicht Xenoblade Chronicles 3 gespielt, wie ich ja im Woschka angekündigt habe, einfach irgendwie nicht dazugekommen wegen diversen Sachen. Unter anderem haben meine Frau und ich, äh, wie auch im Woschka gesagt, Better Call Saul abgeschlossen und äh, ja, fantastisch. Also wirklich auch ein, ein sehr gutes Ende, wie ich finde, ähm, mit so zwei, drei Sachen, die ich so nicht erwartet hätte, zwei, drei Sachen, die ich so erwartet habe. Aber also ich will ja gar nicht ins Spoiler-Territorium reingehen. Ich kann nur sagen, schaut das, wenn ihr ansatzweise Breaking Bad mochtet. Für mich hat es es wirklich mittlerweile überholt. Ich meine, klar, es ist ein bisschen eine andere Art von Serie und so weiter. Aber also genial, wirklich genial. Und was sie dafür quasi Staffel 6, Teil 2 sich noch irgendwie ausgedacht haben und wie sie da mit diversen Stilmitteln arbeiten, das ist einfach grandios. Und ey diese Kameraeinstellung, die die teilweise haben, also wirklich ganz großes Tennis und ein perfektes Beispiel dafür, wie eine Haupt- äh, nein, nein, eine Spin-Off-Serie die Hauptserie beflügeln kann. So rum. Dann weiter im Text. Ich habe Demon Slayer ein bisschen weiter geschaut. Das habe ich ja, glaube ich, auch irgendwie erwähnt gehabt. Da bin ich jetzt, glaube ich, kurz vor Ende von Staffel 1 und ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo Staffel 2 läuft, weil ich schaue Staffel 1 gerade auf Netflix. Aus Synchrogründen und so weiter. Weißt du das gerade aus dem FF, ob Staffel 2 auf der knusprigen Rolle, also auf Crunchyroll, läuft?
1: Äh, ich glaube, es läuft, aber sicher bin ich mir auch nicht. Gibt es überhaupt schon eine
0: Staffel 2? Gab es nicht nur erstmal diesen Film? Ich habe es dann nicht so weiter verfolgt. Äh, meines Wissens nach gibt es eine Staffel 2. Also mir haben zumindest neulich irgendwie Leute gesagt ich möge dann statt dem Film Staffel 2 gucken, weil es letztlich wohl mehr oder weniger dieselbe Handlung ist, nur dass äh, der äh, Staffel 2, dass die quasi noch zusätzlich Sachen erzählt. Also im Endeffekt macht halt ähm, Staffel 2 den Film obsolet. Okay. Aber äh, das, das wenn hier jemand ich den eigentlich andersrum, rum, weiß,
1: Aber gut, äh, dass quasi der Kinofilm dann nur die Staffel zusammenfasst,
0: aber in dem Fall ist glaube ich die Veröffentlichung andersrum, aber egal. Ja, wie gesagt, also wenn hier jemand genaueres weiß, dann möge er mich Lügen strafen. Ah, ich sehe hier gerade, es gibt tatsächlich Staffel 2 auf Crunchyroll, aber keine Wahnsinn. Es gibt quasi alles, außer deutsche Synchro bei Crunchyroll. Es gibt zwei Englische, es gibt Spanisch, es gibt Portugiesisch, naja. Dann Die schaue Englische halt ist sehr gut. Die Englisch ist sehr gut. Ah, okay. Oh je, dann wird es in den Kommentaren gleich wieder, nachdem sich ja schon echauffiert wurde, dass ich auf Deutsch schaue. Die ja, Englisch ist dann, das ist man, dann kennt man die Sprecher
1: schon aus Spielen und so weiter. Ich übrigens, das hatte ich ja dann auch gesehen, ich habe tatsächlich auch am Wochenende jetzt eine von den Gästen ist quasi ein riesiger Evangelion-Fan und die hatte aber den vierten Kinofilm noch nicht aufgehoben. Das ist ja quasi das Ende einer vier-, 25-jährigen Reise. Das hat sie sich so ein bisschen noch vor sich hergeschoben und dann haben wir jetzt quasi diese vier Filme die ja die Serie neu interpretieren und dann später auch umschreiben, am Stück geschaut und huiuiui Uiuiui. Also lohnt sich wirklich gerade der vierte, also man kann, das ist das Schlimme, die, 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 die Filme müssen ja raffen, weil die nicht so viel Laufzeit haben wie eine Serie und gerade der dritte ist echt ein Durchhänger, der bereitet quasi nur den vierten vor. Ah. Also es lohnt sich echt nicht so, das zu schauen, wenn man keinen Bezug zu der Serie hat, weil man braucht da ein paar Infos, um Lücken zu füllen, damit da nicht Tiefe verloren geht und so weiter. Aber quasi so, der vierte geht dann in eine Richtung Meta, der, der dem Ganzen nochmal eine neue, einen neuen Spin gibt. Also es ist schon teils Quatsch und natürlich religiöse Symbolik, weil da muss man nicht so viel drüber nachdenken und blablub, aber also <lacht> der ging zweieinhalb Stunden und ich, war, also nachdem ich bei dem dritten echt ein bisschen zwischendurch vom Glauben abgefallen bin, dass das noch gut wird, der vierte war fantastisch.
0: Ganz fantastischer Film. Merke ich mir, wenn es soweit ist, erstmal Demon Slayer schauen und dann habe ich auch noch ein paar andere Sachen, die mir wärmstens empfohlen wurden. An ah, gucken will. da haben Ä wir ein
1: bisschen babylonische Sprachverwirrung. Den ersten haben wir auf Englisch geschaut, damit wir mal gucken, wie die Synchro da so ist, so aus Interesse, dann den zweiten und dritten auf Deutsch, da war die Synchro für die meisten von uns auch besser. Also mhm. eine schöne deutsche Synchro und den letzten dann original mit Untertitel.
0: Okay. Ja. Nee, genau. Bei mir steht dann jetzt quasi so als nächstes auf der Liste, meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt wurde mir unfassbar wärmstens empfohlen dann du, noch Tokyo Revengers aber auch
1: immer nur diese intellektuellen Serien ne <lacht> <lacht>
0: Naja, und dann habe ich noch Tokyo Revengers, Black Clover und Fire Force. Also ich habe ein bisschen was noch auf der Liste, aber darum soll es ja jetzt gar nicht groß Aber oh, oh, du gehen. hast schon
1: mal Erased geschaut, hoffe ich doch.
0: Nee, irgendwann. aber was? das landet in
1: dieser Sekunde ja. auf der Liste. Ja, schau den, mal, schau den mal früher als später, weil ich weiß also ich habe Tokyo Revengers nicht, nicht gesehen, muss ich sagen, aber als ich mal mich dafür interessiert habe, weil es ja auch so äh, Vergangenheit richten, Zeit ändern und so, da wirkt es ein bisschen für mich wie in
0: Erased, in, in, in dämlicher. So. Ah, ah, Erased auf Netflix hier. Ich sehe es gerade, ist so eben auf der Liste gelandet. Wunderbar, danke für den Tipp. Äh, genau, aber es soll jetzt nicht darum gehen, was ich in Zukunft für Animes schaue, sondern was ich am Wochenende gemacht habe. Und ich kann noch verkünden, ich habe gestern tatsächlich meine erste mechanische Tastatur gelötet. <lacht> wow. Also, ähm, Switches halt reingelötet, weil normalerweise läuft das ja über, oder was heißt normalerweise, äh, so anfängerfreundlicher ist halt einfach Hotswap, weil da steckst du die Switches rein und es funktioniert. Und gestern habe ich die wirklich mal reingelötet. Und das waren nicht nur irgendwelche Switches, sondern das sind quasi Vintage- Sherry MX Browns also aus einer alten Sherry Tastatur die ein Bekannter, den ich halt über ähm, Discord kenne, der hat die entlötet aus einer alten Tastatur, hat die dann mit Polierpaste noch poliert, damit die nicht so kratzig sind, die habe ich dann noch geloopt und reingelötet, schön und es funktioniert alles auf Anhieb direkt nichts kaputt gelötet ich bin zufrieden. Es klingt wunderbar toll und äh, kommen wir zur Vorschau, damit es da nicht so weitergeht. Und da haben wir ja die Gamescom schon angeschnitten und die wird natürlich ein großes Thema sein, nicht nur für den messeunerfahrenen Hagen, sondern für die ganze Redaktion, denn die wir werden Schlatter. genau, wir werden zusammen hinfahren und werden da dementsprechend dann halt natürlich äh, wieder einige angespielt News von der Messe rausblasen. Also wir sind Mittwoch da, werden halt am Mittwoch so viel wie halt irgendwie möglich ist raushauen, aber die Terminkalender sind voll und erfahrungsgemäß kriegt man pro Kopf jetzt auch nicht ewig viel hin, zumal man ja auch äh, diese seltenen Pausen, die man zwischendrin hat, für so Nebensächlichkeiten wie auf die Toilette gehen oder was Essen benutzen Du hast dir Pausen gelassen? Äh, ja, dir tatsächlich auch, außer du hast dir selber wieder zugestopft, da bist du dann aber selber schuld. Das fällt dann ganz klar unter Anfängerfehler, aber... Wir wollen euch ja nicht nur mit Messe-News nicht langweilen. Ähm, langweilen ist das falsche Wort, denn die sind natürlich alle super spannend. Aber wir haben auch noch ein bisschen anderes Rahmenprogramm diese Woche.
1: <lacht> Hervorragend gerettet, Herr Hela. Ich, ich nehme ihr an, Herr ein Beispiel an Ihren Moderationskünsten. Und vorher muss ich aber meine Schnittkünste aktivieren für... Die Stunde der Kritiker Uhuhu. mit Saints Row und zwar mit dem Jörg und dem wunderbaren, einzigartigen Anatole Locker. Ach. Ich freue mich drauf. Ich, jetzt, ich weiß ja selber noch nicht, was sie so gemacht haben. Ich freue mich drauf, das zu schneiden. Fantastisch. Ja, glaube
0: ich. Glaube ich, ich werde wahrscheinlich es wieder so machen wie jede Stunde, wo Anatol dabei ist. Ich skippe einfach die Jörg-Parts. <lacht> ja. äh, das ist natürlich nicht das Einzige, was wir zu Saints Row haben. Und zwar hat der gute Benjamin für euch auch noch Santo Ileso unsicher gemacht. Und das für einen Test, den wird es heute schon geben auf Gamers Global in Video und Textform, aber wir haben ja noch mehr für euch und zwar etwas nur in Textform, das ein großes Geheimnis ist. Wir sagen so viel: blutiges Actionspiel in der Preview. Genau, ist was das sein ist, aber, kann.
1: aber richtig blutig. Richtig, richtig, richtig blutig.
0: Ja, und was das ist, das wissen wir schon, wollen oder dürfen es nicht verraten. Das könnt ihr euch jetzt aussuchen. <lacht> Morgen seid ihr auf jeden Fall schlauer. So, NDA
1: erfüllt. Bitte nicht taktische Marschflugkörper auf Redaktion. <lacht> so, ich habe durchgefunkt. Wir haben dann am Mittwoch auch eine Vorschau. Da dürfen wir aber sagen. Richtig? Richtig? Ich das ja, setzt? ich
0: würde sagen richtig. Und die ist auch weit weniger blutiger, auch wenn nicht unbedingt weniger Flüssigkeit durch die Gegend spratzt.
1: Oh, ja, weil es geht um also so viel, also die ganze Welt wird quasi eingefärbt, aber nicht vom Blut eurer Gegner, sondern von den Farben eurer Blaster in Splatoon 3.
0: Jo, das konnte ich letzte Woche bei Nintendo anspielen und werde euch da so ein bisschen was zu Story und zu äh, den allgemeinen Revierkämpfen erzählen und wieso mein Ersteindruck ist nach ein paar Spritzrunden mit den Tintlingen. Das klang sehr falsch, also kommen wir schnell weiter zum Donnerstag.
1: Ja, also denkt euch jetzt ne, im Hinterkopf: ne, ab Mittwoch die Sintflut an äh, Messe News, also Mittwochabend ja, ja. dann eher, weil vorher sind wir unterwegs. Und am Donnerstag dann ein unsterbliches Video und zwar die Viertelstunde von Jörg, wie er. Immortal Empires spielt, von Total War Warhammer, der Riesenmodus jetzt, der die Kampagnen von allen drei Spielen zusammenbringt, er spielt dann mal eben die Riesenkampagne durch, hat er gesagt. Ich, ich weiß nicht, ob es humorvoll gemeint war, aber ihm ist ja viel zuzutrauen.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Sache. Andererseits schreibt er auch in Klammern Scherz dahinter. Man darf also gespannt sein, so oder so werdet ihr viel zu sehen bekommen, denn wenn Jörg eines ist, dann ist es Total War Warhammer erfahren. Mhm. Und am Freitag gibt es natürlich noch einen Woschka, in dem werden wir versuchen, nicht nur die Gamescom-Revue passieren zu lassen, aber naja sind wir uns mal ehrlich, die wird halt diese Woche die Spielewelt bestimmen, aber wir können ja zum Beispiel auch mal ein bisschen rekapitulieren, was bei der Opening Night Live passiert. Die wird übrigens auch besucht werden, vermutlich nicht von der ganzen Redaktion, sondern nur von einer Person, aber da dürft ihr euch zumindest mal auf ein bisschen Getwittere oder ähnliches freuen. Dementsprechend also immer schön die Augen auf Gamers Globe lassen, wenn da fett mitgetwittert wird von der ONL, dann gibt's da mit Sicherheit auch unsere Twitterbox wieder auf der Startseite, also keine Sorge, ihr müsst nicht irgendwelche bösartigen Social Media Plattformen besuchen, außer goldene Moderationsbrücke, ihr wollt an unserem Japan-Doku Twitter-Gewinnspiel teilnehmen. Ja.
1: Und das lohnt sich, denn man muss ja einfach nur den Tweet retwittern, retweeten, ja
0: und vielleicht die Teilnahmebedingungen erfüllen also das wäre auch noch von
1: Vorteil ja also man muss das nur machen um teilzunehmen aber dann auch dem Link folgen und gucken ob man die Teilnahmebedingungen erfüllt zum Beispiel 18 Jahre alt ist weil es gibt Spiele zu gewinnen und eins dieser Spiele ist ab 18 es ist aber auch sehr gut
0: ja für die anderen Preise auch es ist alles sehr gut, wir haben bis jetzt 100 Retweets, ich retweete den Tweet gerade selber nochmal, damit andere du, Leute ihn nochmal retweeten Du bist aber bei können. den Teilnahmebedingungen ausgeschlossen. Ich habe ihn unter dem Gamers Global Account retweetet, ich weiß, okay. dass ich leider Ach, fein der ist ausgeschlossen. Bin. Ja, schade. Ich dachte schon, ich kann das System umgehen. <lacht>
1: Nein, Dennis, du kriegst jetzt nicht Ghost of Tsushima Directors Cuts auf PS5. Oh.
0: Das geht an die tollen Leute da draußen. Krieg ich Yakuza Like a Dragon Day Itchy? Nein. Oh. und Project Zero, Priesterin des Schwarzen Wassers? Nein, aber das kann ich dir mal für die Wii U leihen, wenn du magst. Und Ghostwire Tokyo Deluxe, naja, das habe ich schon durch, das will ich gar nicht, das kannst du behalten. <lacht> <lacht> du willst keine zweite, also
1: du willst keinen Code, den dir jemand schenken kannst und dann ist er in ewiger Dankbarkeit äh, dir bis zum Tod treu ergeben.
0: Ja, das wird so nicht funktionieren, weil ich kaum jemand kenne, der einen fähigen Spiele-PC hat, also von dem her. Äh, nö. nö. Aber, nö. 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 nö, 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 nö. Und damit sind wir dann kurz vor den User-Fragen, aber wie altgediente Momoka-Hörer wissen, kommen vor den User-Fragen, kommt die Sonntagsfrage und die lautete dieses Mal, wie viele Spiele habt ihr auf eurer Wunschliste?
1: Mhm. Das war wieder mal eine sehr äh, von meinen Interessen getriebene Frage, weil ich wieder was Neues draufgeschrieben habe auf meine Steam-Wunschliste und ich weiß, wie viel da drauf steht in Kombination mit GOG und noch irgendwo eine handschriftliche Liste, die ich habe mit Retro-Titeln und dann dachte ich, oh Gott, das stimmt nicht mit dir oder bist mhm. du normal? Und daher dann die Frage, wie viel habt ihr auf eurer Wunschliste und auf Platz 1 sind tatsächlich die Leute, die... Die es sich übersichtlich halten, die haben 1 bis 10 Titel draufstehen, das sind 35%. Gefolgt davon sind die etwas weniger gemäßigten 10 bis 30 Titel auf ihrer Wunschliste, haben 21% und dann kommt schon auf Platz 3 mit 15% die Over 9000-Fraktion. Äh, Over 9000! Aber nur mit über 100. Aber über 100 muss man ja auch erstmal versammeln, so wie ich es tue. Ich glaube, ich habe an die 70 bei Steam und noch mal 60 bei Goku. So.
0: <lacht> ja, ich habe glaube ich drei Spiele oder so auf meinen Wunschlisten, weil ich bin dann eher so das Modell. Ähm, ich übergehe diese Wunschlistenphase und schmeiße direkt auf den Mountain of Joy.
1: Ah, nee, 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 da bin ich so. Also ich habe tatsächlich dann auch welche, manchmal sind die dann erst kurz vor Release oder der Release kommt ein paar Monate später, dann sind die manchmal auch so in der Erinnerungsliste, dass es die gibt. Das ist dann natürlich auch, aber ich ich kenne mich, die kaufe ich dann auch nicht oder selten, wenn sie ganz frisch raus sind. Das, Das ist so ein... So eine Sache, die da so parallel läuft. Und auch so ein bisschen ein Selbstbeherrschungstest beim nächsten Steam-Sale, weil dann ist garantiert 80% dieser Liste reduziert im Preis.
0: <lacht> genau, aber damit sind wir dann schon bei den Userfragen. Jawallo, und da macht heute Drapondur den Anfang. Ihr hattet Ärger wegen einem Screenshot. War das Absicht oder ein Versehen des Users? Wurde der User kontaktiert? Ich lade ja auch mal den einen oder anderen Screenshot hoch und frage mich, ob ich versehentlich den Bock geschossen hätte. Ähm, keine Sorge Drapandour, wenn du den Bock geschossen hättest, dann hättest du schon lange Besuch gehabt von zwei netten, großgewachsenen, breitgebauten Männern mit Baseballschlägern. <lacht> Okay. Äh, nein, nein. Ähm, also wir haben da schon mit den Betreffenden gesprochen und es war natürlich keine Absicht. Also das ist einfach, ne, Markenrecht, vor allem im Internet, ist teilweise schon, oder Urheberrecht ist teilweise schon ja, äh, gefährliches Fahrwasser, also um das an dieser Stelle mal zu sagen, wenn ihr Screenshots aus unseren Screenshot-Galerien nehmt, seid ihr eigentlich immer auf der sicheren Seite, aber auch von Steam beispielsweise oder so ist gut. Bei Wikipedia halt drauf aufpassen, was für Nutzungsrechte es gibt. In der Regel ist es ja unter Creative Commons, aber es kann halt sein, dass man eben... Ähm in der ersten Zeile einfach definieren muss, woher das Teaserbild von der News oder von einem Artikel stammt. Ja, und Creative ja. Commons
1: kann ja auch sein, Creative Commons auch nicht für kommerzielle Nutzung und ja. das ist dann wieder äh, schon so, ein, so eine Frage, inwiefern das dann gegeben ist und so weiter und so fort. Von daher immer eher auf Nummer sicher gehen, im Zweifel eher fragen oder noch mal prüfen. Besonders vorsichtig sein bei Standbildern aus Filmen, weil dann muss es ja. sich wirklich, wirklich, wirklich entweder um das offizielle Kinoposter handeln zum Beispiel, das ist ja dann kein Standbild, oder um jene, die halt als Bewerbungsmaßnahmen dafür da sind. Die haben dann oft noch irgendwie ein Wasserzeichen in der Ecke oder sonst was. Aber es kann schon reichen, so ein einzelnes Bild aus dem Film dass da jemand sagt, hm, das kann man doch bestimmt
0: abmahnen. Ja, das ist eben das. Also Es ist einfach blöd gelaufen und passiert. Und dementsprechend einfach an alle Autoren, die gerade zuhören, achtet einfach ein bisschen drauf, wo ihr eure Bilder herkriegt. Und dann brain.exe ist im Zweifel immer... Ein guter Weg. Und auch ein bisschen Skepsis, weil das ist ja auch was Jürgen
1: mal meint, es gibt halt wirklich Seiten, die, die äh, lassen einen denken, du kannst alles benutzen, ist fein und dann steht doch in den AGB irgendwas fieses, von wegen ja übrigens doch nicht. Ne? Da ja, muss ja, man ja, ja. leider auch ein bisschen aufpassen und natürlich äh, nichts irgendwie was Wasserzeichen hat.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Ja, und äh, wo Menschen zu erkennen sind mit ihren Gesichtern, da muss man auch immer, ja. Es, es ist ja, außer es also sind wirklich
0: offiziell zugelassene irgendwie Stock-Images beispielsweise oder sowas. Da gibt es jetzt, wenn man sowas nimmt. Genau,
1: aber dann halt wieder Stock-Images, die wirklich für kommerzielle Nutzung freigegeben sind. Ja, ja, und ja, ja.
0: Aber es gibt zum Beispiel bei der Gamescom gibt es ja auch so ein ähm, Bildercluster und so weiter auf der Homepage, den kann man zum Beispiel nehmen. Genau, also aus also als
1: Pressemappen, beziehungsweise immer schauen nach Presskits oder Newsroom und so weiter und dann findet man da auch oft schon ein Bild. Material verlinkt. genau. Genau. Mo 60 fragt: Mittlerweile sind fast zwei Drittel des Jahres rum. Was war bisher euer Spielerhighlight 2022 und auf welches Spiel freut ihr euch besonders in den letzten vier Monaten des Jahres? Ja, äh, mach du doch den Anfang? Mein Spielerhighlight des Jahres. Also Elden Ring wäre durchaus auch in der Auswahl, aber gleichzeitig habe ich gerade über 100 sehr schöne Stunden verbracht mit Free Hopes. Das ist halt ein bisschen unfair, weil es baut ja einfach nur auf was auf, was ich schon richtig gut fand. Aber
0: wieso, wenn es dich begeistert ist ja, doch gut.
1: Also tippitoppi, also es macht schon Sachen auch objektiv schlechter als frühere Teile, aber es, es macht halt auch die Sachen, die mir wichtig sind, richtig. Also heißer Kandidat.
0: Heißer Kandidat. Okay, und worauf freust du dich ganz besonders noch dieses Jahr? Was
1: kommt denn noch so fein? Ich glaube, Hogwarts Legacy am ehesten.
0: Nee, das kommt nicht mehr dieses Jahr.
1: Meinst du? Oder wurde es schon äh, gesagt? Nix meine ich. Ist so. Ist so. Ist so? Echt so?
0: Nein. Mensch, der uninformierte Kollege Geritz. Doch, also verschoben. Also, Jetzt sag mal
1: ehrlich, verarschst du mich? Oder? Nein, nein, es wurde, wurde wirklich auf 10. Februar <lacht> <lacht> verschoben. Kein Witz. <lacht> Ich, ich war Nein. mal wirklich raus ein bisschen. Okay, okay, wird verschoben.
0: Ja, aber ich habe hier was, worauf du dich vielleicht schon freuen könntest. Es geht um eine gewisse Hexe mit gewissen Knarren an ihren High Heels. Ach, Bayonetta.
1: Stimmt. Ja.
0: Das, noch, das
1: soll er. Ja, das dies ja wirklich.
0: Also offiziell ist es noch für 28. Oktober angekündigt. Ähm, ja, ich bin ganz bei dir. Schauen wir mal, ob es wirklich so ist. Genau.
1: Und jetzt fragen Sie alle Leute, ja, was? God of War, Ragnarök. Äh, ja, habe halt den ersten, bin ich nie so richtig reingekommen. Muss ich vielleicht nochmal <lacht> ändern bis dahin. Aber ja, ja, danke. So, soll gerne. ich wieder gehen? Darf ich, ja, ich dann da geh hau? du, okay. dann kann
0: ich jetzt mein Highlight, meine Highlights. Ähm, ich muss sagen, ich finde ja dieses Jahr bisher erschreckend Highlight los. Ähm, bei mir ist es tatsächlich Elden Ring, weil es mich sehr kalt erwischt hat, weil ich es nicht als so gut, also so gut erwartet hätte. Und dann natürlich, auch wenn ich damit so viel weniger Zeit verbracht habe bisher, als ich gerne hätte, natürlich Monster Hunter Rise Sunbreak ist... Ja, eine Erweiterung, aber ganz ehrlich, also die Erweiterung ist größer als, weiß ich nicht, 90% der Spiele, die aktuell released werden. Also dementsprechend doch Elden Ring und Monster Hunter Rise Sunbreak. Und worauf ich mich noch freue dieses Jahr, ist tatsächlich Ragnarök, God of War, äh, Bayonetta 3 sowieso. Und so es denn stimmt, naja, es ist eigentlich noch sehr viel. Scorn habe ich Bock drauf, A Plague Tale Requiem, Gotham Knights und wenn es denn wirklich kommt, Callisto Protocol.
1: Oh, Kalisto-Protokoll. Ja, stimmt, das kommt ja im Dezember gerade noch so. Uh, ja, uh, uh, uh. Ja,
0: ja. eben genau das. Ähm, so werde ich vermutlich vor dem Bildschirm sitzen. Uh, 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 uh. <lacht> ja, das werden jetzt so aus der Pistole geschossen mal die Sachen und dann habe ich wahrscheinlich auch noch, weil ich ein Schwein bin, irgendwie sehr viele nette Indie-Sachen vergessen, die irgendwie noch kommen. Aber das sind jetzt so die, die mir auf Anhieb mal einfallen. Deswegen
1: habe ich ja die Wishlist damit ich die Indies nicht vergesse, aber dadurch habe ich sie auch nicht immer so im Hinterkopf parat.
0: Ja, das ist verständlich. Im Hinterkopf parat hatte The Last to Know folgende Frage. Da ich gerade auf Gamers Global Level 26 hochgestuft wurde, wollte ich mal sehen, was mich auf Level 27 erwartet. Interessanterweise steht in der Rangstufenübersicht bei Level 27 nur rechte Doppelpunkt. Nichts. Was wurde denn da entfernt oder ist das eine Überraschung? Das ist
1: eine gute Frage. Eventuell ist da was leer geblieben bei der Umstrukturierung der Level oder als die neuen Level dazu dazukamen. Oder du hast halt nur Pflichten und keine Rechte.
0: Hey, muss auch mal sein, wir sind hier schließlich auch nicht die Wohlfahrt. Nee, ich glaube, das haben wir tatsächlich mal ähm, irgendwie überarbeitet. Und dabei wurde bei Level 27 dann einfach was gestrichen. Das ist dann einfach nur. Yippikay, ihr seid da. Und dann hat The Last to noch eine zweite Frage. Laut Rangstufenübersicht winkt für Level 31 die Teilnahme an einem Podcast. Halte ich für eine gute Idee. Also, wo bleibt der scharfzügige Schlammmonster-Podcast? Wo der clevere Klaus-Cast? Wann folgt der niveauvolle Nivek-242-Cast? Und vor allem, wann heben wir mit dem mächtigen Maverick ab in den Podcasthimmel?
1: Da ist es plötzlich keine Alliteration mehr. Ach doch, der ja. mächtige Maverick. Ach, ja, also doch, bitte. Doch. Also äh, wunderschöne Alliterationsreihe. Äh, und ja, also die Leute können anmelden, wenn, wenn sie möchten.
0: Ja, also da ist, äh, klingt jetzt fieser, als ich es meine, aber wir laufen jetzt halt niemand hinterher. Also wenn jemand das wahrnehmen will, das Recht, dann immer her damit. Ähm, aber ja. Beziehungsweise, okay, also irgendwann denkt man schon, ey, ihr habt das auf dem Schirm,
1: ihr, ihr wollt noch nicht oder ihr wartet noch auf das richtige Thema. Ja, okay. Äh, also... Wäre uns ja auch mal eingefallen, die Leute zu fragen, ob sie es noch auf dem Schirm haben. Aber genau, wer so, steht da und wir meinen es auch so. Genau, wir machen selten Scherze. <lacht> Außer beim Mumuka. <lacht> ja, das stimmt. Aber das ist ja mehr der Einstiegsgag und das zwischenzeitliche Gefrotze. Und nicht, wenn wir hier sehr ernsthaft eure Fragen beantworten. Zum Beispiel die Frage von Rico66. Bezugnehmend auf den letzten Woschka und dem Crawler-Problem, vielleicht wäre es eine gute Idee, selber alles zu übersetzen und als englischsprachige Seite anzubieten. So könnte man mit in Anführungszeichen wenig Aufwand vielleicht auch noch Geld verdienen.
0: Äh, wenig Aufwand wage ich sehr stark zu bezweifeln. Also nur, Thema. wenn man
1: es wirklich per Google Translate übersetzen lässt und dann muss man sich wieder fragen, wa warum möchte ich das, wenn, <lacht> wenn ich Seiten scheiße finde, die das tun mit anderen Texten, aber auch, weil die Texte dadurch verstümmelt werden.
0: Ja, also prinzipiell ist es mit Sicherheit nicht die dümmste Idee, die Sachen auf Englisch anzubieten. Andererseits denke ich mir, der englische Markt ist schon eh immens groß und also übersetzen ist wirklich eine Nicht ekelhafte so Arbeit. Ja. ja, Also wir kennen es ja durch Retro-Gamer, da läuft es von Englisch ins Deutsche. Und wenn ich mir jetzt überlege, wir müssten von unserer Muttersprache in unsere Nicht-Muttersprache, ja Prost Mahlzeit. Also ich glaube, das ist zwar eine gut gemeinte Idee, aber die hat praktisch einfach ergibt die keinen Sinn. Mm,
1: also und dann wieder die Sache, wer ist da die Zielgruppe, ne? haben wir vielleicht eher was davon, wenn wir mal äh, englische Untertitel für manche Videos von uns machen, aber spürt die dann werden die vom Algorithmus wieder irgendwo reingespult eigentlich überhaupt und sowieso und
0: ja, der, ich genau. habe ja
1: tatsächlich mit einem Entwickler im Austausch gestanden, der dann ein Video äh, geschaut hat, ein Indie Entwickler und dann einfach mit äh, die automatischen Übersetzungen englischen Untertitel aktiviert hat und dann konnte er Großteil des Videos verstehen, also
0: <lacht> Ja, ja. Naja. Ja. Rialdar. Woher stammt die Auswahl der 20 verlinkten Artikel ganz am Ende der Seite? Die Auswahl wirkt mittlerweile nicht mehr ganz up-to-date. Beispiele, die besten Spiele 2020, langerlästert Killerspiele oder Mass Effect Andromeda im Test. Spielt bei der Auswahl die Anzahl der Klicks eine Rolle? Das hast du sehr gut erkannt. Es ist tatsächlich so. Ähm, und halt weil ja auch Google irgendwie die Seite so ein bisschen durchsucht, ähm, da werden die Artikel eben auch rausgezogen, wobei du hast natürlich recht, äh, die Auswahl ist nicht mehr top aktuell und die erfolgt von Hand und das ist eben eine von hm. diesen von Hand Aufgaben, die man einfach nicht so auf dem Schirm hat immer. Ja. Das ist halt leider Kann man sagen, ja. habe
1: ich zuletzt gemacht glaube ich Ende letzten Jahres, aber eben bevor zum Beispiel die aktuellste Liste raus war mit den Spielen des Jahres, äh, da waren wir ja glaube ich dann schon im äh, Zwischenjahresurlaub, als ja, der Artikel dann erschien, von daher, ja, ja, ja. genau, ich sehe auch, ich habe, glaube ich, meinen PS5-Report, aber nicht dein Xbox-Series-Beste-Spiele-Report da drin, also äh, das bei sowas, das, das lässt sich da fixen und bei sowas, gerade wie Mass Effect Andromeda, das hängt wirklich davon ab, was sind denn die meistgeklickten
0: Sachen, gerade bei, also ganz besonders bei den Guides. Ja. Genau. Ähm, aber gute Erinnerung, das werden wir mal mit unserer unsichtbaren Schreibmaschine notieren und wenn wir mal ein bisschen Luft haben, überarbeiten wir. Das ist jetzt keine Riesenarbeit, aber ist halt was, das muss man trotzdem einplanen.
1: Soka fragt, nächste Woche, 23.8., also meinte er dann diese Woche, äh, startet die Beta <lacht> zu Immortal Empires in Total War Warhammer 3. Hat Jörg Lust auf ein weiteres Let's Play, dann noch größer als in Warhammer 2? Ja, wie zu sehen, er hat ja erstmal Lust auf eine Viertelstunde, und dann steht jetzt erstmal ein großes Projekt namens Japan-Doku an. Und bei Zeiten wird er sich aber gewiss noch fragen, Hm, womit möchte ich jetzt wieder die Leute beglücken oder animieren, für ein Let's Play zusammenzukommen. Aber
0: diese Zeit ist nicht jetzt. Genau. Also Viertelstunde schön, alles Weitere sehen wir dann. Admira Langer. Was macht euch persönlich mehr Spaß, online oder Print? Und wofür würdet ihr euch entscheiden, wenn ihr in Zukunft nur noch eins von beiden machen könntet? Das ist, glaube ich, so eine Frage, dass Jörg wahrscheinlich der Bessere befragte, ähm, weil Hagen und ich haben ja eigentlich hauptsächlich online gemacht ja. oder machen, hauptsächlich online. Also klar, wir machen Retro-Gamer, aber das finde ich, kann man nur so halb dazu zählen, ehrlich gesagt. Also, mir macht online aber auch insofern viel Spaß, als dass halt die Varianz sehr hoch ist in dem, was man tut. Mhm. Aber was mir bei online immer wieder so ein bisschen Dämpfer auch verpasst, sind halt die Kommentare. Kommt immer drauf an. Also, es gibt halt solche und solche. Also, besonders die YouTube-Kommentarspalte, die ist halt einfach wirklich ein sehr ekelhafter Ort bisweilen. Mm. Und, ja. Aber ich würde dann dementsprechend auch weiter online machen. Ja.
1: Ja. Also, wenn nur noch eins geht, dann uh, ist echt schwer. Ja. Ja, letzten Endes dann doch eher online, weil da ist halt ein breiter Spielplatz, um sich auszutoben. Aber zum Beispiel, wenn es mich jetzt zu irgendeinem Geschichtsmagazin verschlagen würde, Uiuiuiui.
0: Uiuiuiui.
1: Uiuiuiui. Uiuiuiui. da da verweile ich nicht zu lange, weil hier bin ich ja gerade froh bei Game of Globe und mache online. Und deswegen gehe ich weiter zu der mir online gestellten oder uns online gestellten Frage von Sir MacRant. Könnt ihr noch richtig gehypt werden? Gibt es bei euch immer noch das Phänomen, dass ihr bei bestimmten Titeln jeden Trailer dazu verschlingt und den Release kaum abwarten könnt? Oder hat sich das bei euch auch gelegt? Ich stelle immer wieder fest, dass ich zwar immer noch sehr begeisterungsfähig bin, wenn ich ein richtig gutes Spiel zocke, aber nicht mehr zu einer, will schon fast sagen, kindlichen Vorfreude neige.
0: also jeden Trailer verschlingen ist immer so eine Sache, weil wir halt beruflich gesehen einfach schon sehr viele Trailer schauen und damit zwangsläufig, vor allem für die größeren Releases, eigentlich, ja, doch, jeden Trailer gucken. Also, ich würde sagen, so Bei diese manchen
1: Sachen versucht man es ja dann trotzdem irgendwie zu meiden auch, also wenn man vom Job möglichst nichts damit zu tun ja, hat. Ja,
0: ja, ne? ja, aber, ja. Ähm, und ansonsten, also so richtig gehypt, ja, bin ich auf wenige Sachen, aber es passiert noch. Doch, also ich versuche halt, ich benutze ungern... Das Wort Hype, aber ich freue mich sehr drauf, so würde ich es bei mir sagen.
1: Äh, bei mir ist das durchaus noch was, was vorkommt, wobei ich dann halt immer äh, das zulasse und dann gleichzeitig wieder ein bisschen kritische Distanz wahre. Aber ich bin halt auch so jemand, der freut sich lieber, wenn die Erwartungen übertroffen werden, als wenn er sich zu hohe macht und dann werden sie enttäuscht. Von daher... Ich freue mich wahnsinnig auf Breath of the Wild 2, es wird gut. Ja, ja, gut,
0: kommt. das ist ja wohl, also da brauchen wir ja wohl nicht drüber diskutieren, also du, ich freue mich auch riesig auf Sachen wie Callisto Protocol oder sowas, also ich glaube das letzte, aber wo ich so richtig gehypt war, war Sunbreak, umso trauriger ist es, dass ich da nicht so viel Zeit reinstecken konnte, wie ich gerne gewollt hätte, aber noch ist nicht aller Tage Ende. Außer bei den Userfragen, da ist gleich Ende. Nämlich, wenn wir Kritzos Frage beantwortet haben. Die European Championships sind gerade in München. War jemand von euch irgendwo vor Ort? Und zuschauen kann ich mit einem Nein beantworten auf meiner Seite. Und
1: da kommt jetzt meine Urlaubsanekdote. Weil, wir sagten oh. uns, den einen Tag kommt. Wir gehen mal in die Stadt. Wir zeigen euch mal die Glyptothek. Vielleicht schaffen wir noch ein anderes Museum. Und dann gehe ich endlich mal mit jemandem im Takumi, das ist ja so ein Yay, Münchner Laden, so wo man Rahmen kriegt und äh, also richtig mit der Brühe und alles und authentisch gemacht äh, wirkte zumindest sehr danach. Und ist es, dafür wählten wir uns den letzten Donnerstag und dann dachten wir schon, oh, hier und Königsplatz zeigen und alles und dann plötzlich sind das schon Aufbauten und Security sagt, ey ey, andere Straße Seite und ich sehe dann nur European Championships und ich dachte irgendwie, es ist Public Viewing für UEFA oder so, ich habe ja keine Ahnung von Fußball und ich habe dann noch zu der Security gesagt, ja, aber wir wollen nichts im Fußball, wir wollen zum Museum. <lacht> <lacht> ja. Und von daher, ich habe mitbekommen, irgendwo gab es Klettern und ich habe aus dem Museum heraus, von der Glyptothek, wo antike Skulpturen ausgestellt werden, konnte ich aus dem Fenster schauen, wie es auch öfter die Aufpasser gemacht haben, wenn, wenn, wenn ihnen gerade langweilig war und da haben Leute Volleyball gespielt.
0: Okay, und ja, ich habe noch ähm, nie
1: von den European Championships gehört und war verwirrt. Äh, geht mir ähnlich. Wie viele Leute an dem Donnerstagnachmittag, also es war eher so Volksfest und ich glaube, das hat auch viele Leute da angezogen, ja.
0: Ja, aber dann ist es ja quasi wie ein Dach, oder ist ja auch gerade Volksfest. Nee, da
1: war jetzt am Volksfest am Sonntag ey, eine halbe Stunde Feuerwerk, ich dachte, wo sind wir denn hier? Ja,
0: Feuerwerk, Feuerwerk. Ja, aber ja. eine
1: halbe Stunde fürs Dachauer Volksfest ist schon... Also gefühlt war es eine halbe Stunde. Ja,
0: unterschätzt nicht, unterschätzt nicht, wie groß das Volksfest in Dachau ist. Also da fahren ja die Leute von eigentlich im kompletten Münchner Einzugsgebiet hin, weil es halt, wenn du Spaten nimmst, die billigste Mass hat eigentlich immer noch im ganzen Landkreis eigentlich. Ja, ja. Äh, trotzdem unschön, wenn du dann abends irgendwie in der Altstadt bist und dann die Leute irgendwie wild auf die Straße pissen. Es ist eine unfassbar ekelhafte Zeit. Ich hasse das Volksfest. Also beziehungsweise ich hasse nicht das Volksfest per se, sondern das, was das Volksfest mit sich bringt. Und ich würde am liebsten brechen, aber es übernehmen ja schon 100 Scharen an Menschen für mich. Naja.
1: Wunderschön, mit was für Bildern wir jetzt die Leute in die Woche entlassen. Ich bin stolz auf uns. <lacht> Genau, es gab sportliche Höchstleistungen, es gab antike Skulpturen, wir haben nur das eine äh, geschafft und dann waren wir aber früh äh, relativ, ohne es zu wissen, beim Takumi, so kurz nach fünf, als es gerade erst aufgemacht hat, mussten keine dreiviertel Stunde auf einen Platz warten, haben leckere Sachen gegessen, sehr leckere, Gyoza und Takoyaki und eine schöne Suppe und zum Glück habe ich gefragt, ob irgendwo Erdnuss drin ist, weil wie sich, sich rausstellt, <lacht> ist in allen, wo Miso dran ist, Erdnuss auch dran, von daher oh. war meine Ei Auswahl doch ein bisschen eingeschränkt. Aber es
0: war dennoch super lecker. Aber siehst mal so, im normalen Takumi würde ich gar nichts kriegen, soweit ich weiß. Weil ich glaube, selbst die Nudeln sind Eiernudeln bei denen im normalen. Aber es gibt ja den Vegi-Takumi. Äh,
1: wir waren ja bei, wir waren beim New Takumi, das ist der mit Chicken und Veggie.
0: Ah, sehr gut, sehr leckerer trotzdem Laden. Trotzdem
1: hatte ich was mit Schweinefleisch. Aber ja, also auf jeden Fall, die haben da auch vegetarische Sachen drauf.
0: Naja, es gibt glaube ich drei mittlerweile. Und einer ist wirklich, der hat nur... Nur Veggie, glaube ich sogar. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher.
1: Ja, wir waren beim New naja. Takumi äh, um die
0: Ecke vom Königsplatz. Ich gehe geh wieder hin, bestimmt irgendwann. Ja, genau, gut. Uh, wir gehen aber auch und zwar auf die Gamescom. Dementsprechend machen wir jetzt hier einen Schlussstrich, sagen vielen Dank fürs Zuhören, eine wundervolle Woche, viel Spaß mit den Gamescom-Inhalten, mit anderen Inhalten. Und wir uh, lesen uns mit Sicherheit irgendwo auf Twitter oder in den Kommentarspalten. Bis dahin, tschüssen, Macht's gut, ciao.